0: ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo.
1: Ay, gracias a ti por invitarme, María. ¿Cómo estás?
0: Bien, feliz de platicar contigo de esto. Te escuché en una entrevista que tuviste hace poco y dije, no, la quiero en mi podcast.
1: Ay, qué felicidad. Gracias gracias por invitarme y por darme el espacio. En verdad que nunca es suficiente los espacios en los que se puede hablar de esto porque es bien importante. Y me encantó sobre todo que lo enfocaras como hacia la niñez, ¿no? que es bien importante sí. que los, los papás, eh, yo no soy mamá, pero sí tengo a muchas mamás cerca, este, que hagamos conciencia, ¿no? Quienes nos encargamos de la educación de los niños, de todo esto. Entonces, te agradezco gracias. de verdad el espacio, en verdad, en verdad. Bueno, Muchísimas gracias.
0: Feliz, gracias a ti. Bueno, para las personas que nos están viendo en YouTube o escuchando en alguna otra plataforma, este, vamos a platicar con la nutrióloga María Fernanda García. Este, de la, esta idea de la belleza inalcanzable que tenemos, con la que crecemos, y siento que es como un chip que ya traemos desde chiquitas, porque es con lo que vemos en la televisión, en anuncios, en, bueno, iba a decir revistas, pero ahora redes sociales, ¿no? Entonces, eh, gracias por tu tiempo y por platicarnos de esto.
1: Muchas gracias, María. Pues bueno, híjole, ¿por dónde empezar en todo este tema? Este... La verdad es que es bien, bien amplio. Me gustaría contar un poquito, porque soy nutrióloga, y entonces yo creo que quienes nos ven o nos escuchan, eh, la, o sea, cuando escuchamos la palabra nutrióloga, la asociamos automáticamente con la otra palabra, que es la dieta, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría platicar, si me permites, María, un poquito, eh, sí. a quienes nos ven y escuchan, qué tipo de nutrióloga soy, para que tenga muchísimo sentido después de lo que vamos a lo que vamos a empezar a hablar, ¿no? Entonces básicamente y a muy grandes rasgos, porque este es otro tema súper amplio y completamente distinto a esto y nos desviaríamos un montón, porque hay de muchísimo de dónde rascar, pero yo soy una nutrióloga no centrada en peso, sí además trabajo bajo el enfoque de salud en todas las tallas y bajo un método que se llama alimentación intuitiva. Eh, una nutrióloga básicamente no centrada en peso, justo como su nombre lo sugiere, ¿Sí? Nos dice que pues en mis consultas, por supuesto, que yo no voy a pesar a las personas, no las voy a medir, eh, no les voy a dar ningún tipo de intervención para modificar la composición corporal, ¿sí? Es decir, se asocia mucho la práctica no centrada en peso a la práctica antidieta, es decir, que no voy a prescribir como tal un plan de alimentación de absolutamente ningún tipo. Y... La realidad es que yo tuve una, una práctica, una educación completamente tradicional. O sea, yo fui, antes de dedicarme a todo esto, yo fui nutrióloga tradicional durante cinco años completos. O sea, yo daba dietas, prescribía pérdida de peso. O sea, lo que hago hoy en día, el opuesto. Nada ¿okay? que ver. Sí. O sea, nada que ver. O sea, el 180 grados sí de separación. Y me gusta contar mucho el por qué... ¿Me empiezo a dedicar a esto? ¿Por qué empiezo a buscar estos enfoques? Y, y me empezó a suceder una cosa muy extraña. Primero, bueno, también me gustaría compartirles que yo fui dietante crónica durante 13 años, y este, básicamente ser dietante crónica quiere decir que con el objetivo de modificar la composición corporal, entraba y salía de dietas, ¿sí? Desde los 12 años hasta mis 25 años. Cuando estaba en, en mi práctica, era muy curioso, porque antes yo pensaba que solo a mí me pasaban mis traumas corporales y que era esta obsesión inalcanzable de modificar mi cuerpo cuando en realidad tuve un cuerpo delgado y realmente no no había ninguna necesidad, bueno, ni aunque tengas el cuerpo delgado, mediano, gordo, no no hay necesidad de modificarlo, pero yo pensaba que esta obsesión solo solo me pasaba a mí, ¿no? Porque la realidad es siempre digo que es una lucha que vivimos muy en silencio, que seguro si nos preguntamos de verdad en en intimidad, en vulnerabilidad, a, sobre todo a las mujeres si hay algo que no nos gusta de nuestro cuerpo o que nos gustaría cambiar, bueno, vamos a dar una lista interminable sí, de siempre cosas hay. que nos Exacto. gustan. Siempre, siempre hay. encuentras algo. Siempre encuentras algo. Incluso la mujer más hegemónica del mundo va a encontrar dos que tres cositas, ¿no? Y fue muy curioso porque cuando yo empiezo en mi práctica tradicional, veía a mujeres hegemónicas es poco, ¿sí? Que llegaban y que me decían, eh, es que dos kilos más y te juro que ya, o sea, con dos kilos ya voy, ya voy a ser feliz, ¿no? O ya voy a estar satisfecha. O ya ahí, me, es que en ese peso me siento súper bien. Y, y llegaban no solo mujeres hegemo, hegemónicas, sino mujeres de todos los tamaños de cuerpo, hombres hegemónicos, igual de todos los tamaños uh -huh. de cuerpo. Y yo veía que la dieta hacía mucho daño, ¿no? Porque yo, yo estaba entre estudiar en algún momento ingeniería de alimentos y nutrición y lo que me hizo elegir nutrición fue como yo quiero ayudar a las personas. Y veía que lo que estaba haciendo estaba generando muchísimo daño. Y fue bien difícil verlo, porque imagínate que llevaba cuatro años y medio de licenciatura, varios estudios, bien. talleres, diplomados, lo que sea, y de repente confrontarme con el hecho de haber, Fer, no, no, o sea, vamos, voy a ser honesta conmigo misma, y entonces empezaba a ver que las personas, en vez de cambiar hábitos, empezaban a tener conductas, por ejemplo, de restricción. Tal vez primero seguían la dieta súper bien y después muchísima compulsión, que comían todo lo que no habían comido en la dieta. Y en mi mente yo decía, pero es que mis dietas no son restrictivas, o sea, no eran restrictivas y, y lo estoy calculando súper bien como me lo enseñaron y si me dicen que no les gusta tal y tal alimento, de verdad que en el, o sea, en el plan de alimentación lo hago no individualizado. No, sé sí. no se los pongo, pero yo veía que era un fenómeno general y veía a la gente cada vez más estresada, más frustrada y saliendo de cada dieta con peor relación con su cuerpo y la comida. Aunada eso, porque esto como que es muy cualitativo, pero mi cerebro tiende a ser, ya no, ya se flexibilizó muchísimo ahora a lo que me dedico, pero sí tiendo a ser muy estructurada. Y entonces yo decía, a ver, ahora vamos a ver cómo los números. Y veía una cosa muy curiosa, María, porque más tenía la báscula, ¿no? Es de, tenía la inbody, último bueno. modelo, que te mide casi, casi cuánto te pesan las pestañas del ojo derecho. Es una cosa <risa> impresionante. Y entonces dije, pues me voy a meter a ver como los registros de mis pacientes, a ver qué está pasando, ¿no? Y era impresionante porque todas las gráficas hacían esto. Primero bajaban y después subían, bajaban y después subían, bajaban y después subían. Y yo trabajaba en ese entonces con otra nutrióloga tradicional, ella sigue en la nutrición tradicional, y dije, pues voy a ver a los pacientes de, de esta persona, a ver si también está pasando lo mismo, ¿no? Lo mismo. Bajaban y subían, bajaban y subían, bajaban y subían, y decía, a ver, esto no funciona, de una ni de otra forma, o sea, en cuanto a números, ¿sí?, está siendo un resultado completamente contraproducente, ¿no?, y a nivel cualitativo estamos obteniendo pésimos resultados, o sea, una obsesión en cuanto a alimentos impresionante, una culpa terrible, una vergüenza corporal cada vez mayor, y entonces yo decía, no, no, o sea, porque en algún momento, si platicas con, con cualquier nutrióloga que se mudó del enfoque tradicional al, al no centrado en peso, te dice, güey, es que pensaba que era la peor nutrióloga del mundo. O sea, literal, así me pasó al principio. Entonces, cuando empiezo a ver? Y empiezo a investigar. Y entonces, de repente, me topo con el dato. O sea, de verdad, te puedo decir, ¿qué, qué llevaba vestido ese día, el día que estaba leyendo ese dato? Así de, de impacto, fue en mi vida? Que el 95% de las personas que hacen una dieta recuperan el peso, ¿sí? Que, que habían perdido. Y dos terceras partes de esta población incluso llegan a pesar más de lo que pesaban antes de una dieta. Antes. Y que, por supuesto, con cada ciclo de dieta, la relación con el cuerpo y la comida es muchísimo peor. Es decir, tenemos peor relación con nuestra imagen corporal. Es decir, con esta, este imaginario de cómo creemos que es nuestro cuerpo, pero también peor confianza corporal. Es decir, de esta relación esta capacidad que tiene mi cuerpo de decirme qué necesita en cada momento del día, todos los días de mi vida, ¿sí? Empezarme a desconectar muchísimo de esto. ¿Por qué? Porque en la dieta me dicen que tengo que comer A, B, C y D, ¿no? Y entonces cuando yo veo el porcentaje de fracaso, siempre les digo, si alguien llega con un producto y te dice, oye, este producto te va a cambiar la vida, es maravilloso, te va a dar felicidad eterna, la salud máxima, <risa> Máximo bienestar, y te dicen, pero, 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 tiene el 95% de fracaso, ¿lo compraríamos? Por supuesto que no. Claro que no, dirías, eres el peor vendedor del mundo, o sea, como por qué me estás...? O sea, claro que no, 95% de fracaso, tu producto es una porquería, ¿no? Y si el producto no me funcionara, no me culparía a mí misma porque tal vez no me lo tomé con el líquido adecuado, no, no, le voy a echar culpa Culpas al el producto.
0: producto.
1: El producto está mal hecho, ¿no? Y entonces te juro María que empiezo a pensar y ahorita ya sé que es todo un rollo, pero vamos al punto que, que, que quieres tocar en, este, en esta ocasión. que me pregunté, ¿por qué? <ríe> si las dietas no funcionan y de verdad el cuerpo, nuestro cuerpo es tan sabio y está programado para sobrevivir, para que estemos aquí haciendo nuestras actividades del día a día. ¿Por qué si se recupera el peso y el cuerpo va a hacer todo lo posible por mantener ese peso en el que se siente bien? ¿Por qué, caramba? te culpas a nos, ti? ¿Por qué te culpas a ti? Y la segunda, ¿por qué, carambas, nos pasamos nuestra entera existencia persiguiendo la pérdida de peso si no funciona y si es inalcanzable? ¿Por qué, ¿Qué tanta eres? obsesión? ¿Y por qué si estamos viendo que esto no funciona? Porque, a ver, yo siempre les digo, a ver, no, yo sé que aquí les vengo con mis estadísticas y todo así, pero basta de verdad una cuestión bien empírica, María, para darnos cuenta de que las dietas no funcionan. Yo estoy segura que por lo menos quienes nos están viendo o escuchando conocen, conocemos, porque yo lo vi, a una persona que ha hecho dieta en su vida. O sea, bueno, seguro, conocemos mínimo a una persona, a una.
0: Sí, sin duda.
1: Y seguro vamos a ver que esta persona ha estado en ciclos de dieta y entra y sale, y entra y sale, y entra y sale, y hace una dieta y otra y otra y otra. Este cuerpo premia a las personas delgadas, este cuerpo está hecho para personas delgadas, no para personas gordas, y aquí siempre me gusta este, dar este paréntesis. Eh, cuando yo digo la palabra gorda, gordo, gorde, eh, cualquiera de sus derivados, no lo digo con, con una connotación negativa. La realidad es que gorda, gordo, <ríe> es una palabra, un adjetivo calificativo, como lo es blanco, negro, alto, delgado, este, no sé, elevado, sí, rojo, chaparro. chaparro, lo que sea.
0: El problema Parece es el la connotación que le hemos dado.
1: Que le hemos dado, exacto. Entonces, nada más cuando, ya sé que al principio yo también escuchaba así a las activistas decir gorda, y yo decía, madre de Dios, pero no, o sea, que, que nos escucha. Qué ofensa, pero. Qué ofensa, pero es un adjetivo calificativo, ¿no? Este, claro que este mundo va a premiar a las personas delgadas, entonces claro que todos en alguna vez tuvimos o seguimos teniendo, y lo valido y lo entiendo perfecto, un deseo por adelgazar, ¿no? Entonces, si todos quisimos o queremos ser delgados, no nos hubiera bastado una dieta para lograr ese objetivo. ¿Por qué, hablando apenas fue año nuevo, por qué le dedicamos o le dedican, se le dedica una uva cada año a la pérdida de peso? Este año, de veras, <ríe> sí lo voy a lograr. Este año, de veras, sí, 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 sí. ¿Y qué es lo que pasa? Uno, sí, la industria de las dietas, que gana 250... El año pasado, digo, el año pasado, hablo de 2021, hay que ver la estadística mm -hmm. del 2000, 2022, 250 mil millones de dólares al año, ¿no? Y la verdad es que son malévolos, siempre les digo, son maquiavélicos, habiéndonos convencido de que su producto que no funciona, que el que está mal es el usuario del producto porque las dietas fisiológicamente, bioquímicamente, o sea, van a fallar, esa es la realidad. Pero lo que sí tienen, María, es un, o sea, de verdad, deberían de dar clases de marketing en absolutamente todas las, las universidades, porque nos siguen convenciendo de que es producto, a pesar de tener el 95% de fracaso, es lo que es y lo que deberíamos hacer. Y esta industria de las dietas se alimenta muchísimo, sí, de esta cultura de dietas, que básicamente la cultura de dietas es un sistema de creencias que enaltece a un tipo de cuerpo en específico. En este caso, obviamente, siempre es como el, el parámetro, el, el hombre, hetero, cis, blanco, delgado, ¿no? O sea, es como, son las características checklist. a las que hay que esperar. Mm -hmm. Exactamente. O de la mujer, la mujer blanca con rasgos eurocéntricos con cuerpo delgado, ¿no? Y además ya no solo bastó a la cultura de las dietas, porque igual le decía, bueno, pues igual va a haber personas que le dices de la estética y le va a velar queso, ¿no? No, ahora también, no, sí, no, no, lo relacionamos con salud, ¿no? O sea, el cuerpo es, el cuerpo delgado no solo es estético, no solo es bello, no es solo es a lo que hay que aspirar, no solo es virtuoso, o sea, quien tiene ese cuerpo es porque seguro es súper disciplinado, tiene muchísima fuerza de voluntad, tiene muchísima, que no necesariamente, y si no, también lo relaciona con salud. Entonces, ahora no solo nos dicen que tenemos que alcanzar a esto porque hay que vernos bien, sino también nos dicen que hay que alcanzar esto porque es por tu salud. Tienes que bajar de peso por tu salud, cuando por supuesto que no, ¿no? Entonces, básicamente, se hace arma de esta cultura de dietas que ¿qué? está alimentada por todos estos estándares de belleza cambiantes y absurdos e inalcanzables, ¿sí?, de que tenemos que vivir e invertir cada minuto de nuestra vida, de nuestro tiempo y toda nuestra energía, alcanzar esto, ¿sí?, y esto hace muchísimo daño, seguir perpetuando estos estándares de belleza, hace un montón de daño, porque entonces sigue alimentando absolutamente todo el ciclo del que ya hablé, ¿no?, porque entonces me dicen que yo tengo que tener este cuerpo y entonces ya no solo lo hago por estética sino lo hago por salud y entonces y como que se hacer? justifica muy bien, ¿no? No claro, es por claro. salud, entonces me mato es por de salud. hambre
0: pero por salud ¿Por o salud, de nutrientes, claro. entonces como solamente eh, verduras y nada de carne porque es por salud. Ahora la carne es malísima y entonces no puedes ni comer pollo, pero huevo es pésimo, pero
1: y no, los entonces... lácteos y el gluten. Exacto. Y entonces, claro, y, y también eso va siendo mucho de modas y tendencias, porque te digo, ya no solo es la belleza, o sea, 100% la cultura de dietas dijo, se nos van a escapar unos, dos que tres personas, o sea, que les va a valer un pepino, si, si alcanza el, el estándar de belleza. De dieta, no. uh -huh. Pero si les decimos que es por salud y que si no, entonces...
0: Ahí se inculcas miedo
1: ahí inculcas muchísimo miedo. Digo, de cualquier manera, María, yo te lo digo también en el tema. No hay espacio para las mujeres gordas. Yo, yo como tal no soy una activista contra la gordofobia porque no soy una mujer gorda, soy una mujer de cuerpo mediano, pero soy aliada de las activistas contra gordofobia. Entonces no puedo hablar mucho sobre gordofobia, no me toca, no ha sido mi experiencia, pero, pero vaya, sí soy consciente de lo que pasa. Y, y te juro, no me acuerdo, hace no mucho tiempo... Eh, voy bastante a Ciudad de México por trabajo, por lo general me voy yo manejando en carretera, pero en esa ocasión creo que iba y venía, Ajá, nada más iba, iba, y, iba y regresaba. Y entonces decidí que para no estar tan cansada y adelantar cosas de trabajo, X, me iba en camión, ¿no? Hace años no me subí un camión porque te digo que pues, me iba en coche, sin, pues, sin problema. Y te juro María que me llegó un pensamiento que jamás en la vida me había llegado cuando me subí un camión. Y fue que vi los asientos, el tamaño de los asientos y dije, aquí no cabe una mujer gorda, aquí no cabe un hombre gordo. Y si nos ponemos a pensar, absolutamente todos los espacios públicos están hechos para personas delgadas. Entonces, esto que me dices de inculcar miedo no solo es por la salud, sino también es inculcar miedo, ¿sí?, en que no va a haber espacio para ti si engordas. No te vas a poder subir a un camión, no te vas a poder subir a un avión, no te vas a poder sentar en una silla normal no, no de cabes. las que hay. No cabes. Entonces, miedo por todas partes. Tanto por el Tema de la salud, pero también por el tema del tamaño del cuerpo. es no so, Bueno, ya ni te digo la cantidad de violencia médica que hay y la cantidad de cómo las personas gordas son menos propensas, bueno, menos probable que asistan a sus consultas anuales con el doctor porque escuchan siempre el mismo rollo. Una persona delgada entra a un consultorio médico, le van a buscar absolutamente todo y por todas partes para darle un diagnóstico y le van a dar un tratamiento apto para ese diagnóstico y una mujer gorda va a llegar a un consultorio y le van a decir el diagnóstico que tiene sobrepeso u obesidad, hago así porque yo no utilizo esos términos, porque patologizan, dan a entender que la persona está enferma solo por, por su gordura, se cuenta, eh, y el tratamiento va a ser baja de peso. Entonces no es solo eso, no es solo por la parte médica, por la parte de la salud, sino constantemente se les está diciendo a las personas gordas que no tienen un espacio acá. Y a las personas Oye. delgadas también se les dice que si engordan, no van a tener un espacio. entonces
0: Dijiste que fuiste dietante crónica 13 uh -huh. años. 13 años. ¿Eso se considera un trastorno de la conducta alimentaria?
1: No necesariamente. ¿O es
0: solamente...?
1: No, no, no necesariamente. A ver, esto sí es bien, y hablando como de temas, o sea, como de... Yéndonos un poquito hacia, hacia la niñez, o sea, es decir, como to todos estos miedos que nosotros tenemos alimentados por la sociedad, todo este miedo que tenemos, no solo las personas gordas, el miedo que ya tienen, sino las personas delgadas, tenemos algo que es gordofobia internalizada, que es un pavor, no miedo, pavor a subir de peso, ¿no? De hecho, yo cuando trabajo con mis pacientes, lo que más nos cuesta trabajo es, me dicen, Fer, todo suena padre, padrísimo, me encanta. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Es lo primero que me dicen, te lo juro. O sea, de nueve de diez sesiones, las personas me preguntan que qué va a pasar, si van a subir de peso, si van a bajar, si se van a mantener. Y es parte del proceso también. Y por supuesto que no los juzgo, valido muchísimo el, el, el que haya este deseo. Eh, pero claro que estos miedos, consciente o inconscientemente, muchas veces más inconscientemente y en micro señales o en comportamientos, que ahorita hablaremos más de eso, les pasamos este miedo a todos los niños. Y los niños ven y los niños aprenden. Y esto que ahorita me dices, María, es bien importante. Yo nunca fui diagnosticada con, con un trastorno de la conducta alimentaria. Los, ¿Tú eres, eres psicóloga o algo así? No, no me acuerdo. No, no, no. no. Ah, ok, bueno. Este, las, los trastornos de la conducta alimentaria, así como el resto de, de trastornos, ya no me acuerdo, no, no quiero decir mal el nombre, pero es como algo afectivos, creo, quiero decir. Si no, por favor, si hay psicólogas que me corrijan. El, el diagnóstico se da en un manual que es el DSM-5. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, digamos que si a mí me tachaban, ¿no? Así, porque es por diferentes, así, mi, si me hacían mi checklist, pues no, no cumplía como tal para tener un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí tenía muchas conductas alimentarias de riesgo. Es decir, son estas conductas que pueden ser detonadores de trastornos de la conducta alimentaria, porque los trastornos de la conducta alimentaria tienen son multi multicausales, entonces no necesariamente puede ser eso, ¿no? Pero eh, sí tenía conductas, por ejemplo, después de tantísimos años de dieta, contaba calorías todo el día, contaba equivalentes todo el día, además como nutrióloga pues me lo sabía de memoria y era buena para claro. las matemáticas, entonces se juntaron todos los peores sí. factores. Este, tenía conductas compensatorias, por ejemplo, si un día comía más de lo que debía al día siguiente hacía más ejercicio o disminuía la cantidad de carbohidratos, hidratos de carbono que comía, Este tenía un cañón, una conducta de súper restringida en la semana y muchísima compulsión el fin de semana, ya sabes, o sea, de no poder parar de comer. Y, y sí, es porque caliente. lo
0: justificas como es fin de semana.
1: Ah, no. Y o y además, esta idea de si cheat meal, ¿no? Que eso. en domingo se puede. En domingo se puede, ¿no? Y claro, si tú le preguntabas a alguien, pues nadie lo veía raro, porque son conductas que están bien normalizadas. Si tú les preguntas, Exacto. o les preguntabas a, en esa época a mis, a mis amigas, y a mis papás, y a mi círculo cercano, Fer se cuida muchísimo. No, no, no me cuidaba. O sea, o sea, Vivía obsesionada
0: toda, el, pensando
1: todo, todo el día en comida. Todo el día pensaba en comida. Todo el día pensaba en comida. Si no era porque qué iba, que, que había comido, si no era porque qué iba a comer si no era porque qué se me antojaba comer, porque por supuesto estaba en hambruna, la dieta es hambruna, el cuerpo no sabe. O sea, cuando yo les digo, la dieta la dieta es hambruna, y es que exagerada, no, 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 el cuerpo opera de manera de lo más instintivo y primario en ese sentido, o sea, el cuerpo no sabe que tú estás haciendo una restricción voluntaria. Yo, yo siempre yo siempre bueno. les digo, a ver, ¿tú crees que el león que se está comiendo la cebra dice, ¿sabes qué? Ya me están saliendo unos rollitos aquí en el lomo. como <ríe> ves? no me voy a acabar la cebra. Pues ¡Claro que no! El león sabe que se tiene que comer la cebra en ese momento porque no sabe cuándo va a volver a cazar y no sabe cuándo va a volver a encontrar un animal y el león tiene que hacer sus funciones del día a día. Entonces, somos los únicos seres, <ríe> digo, y además conscientes, que es, que es lo más este, paradójico de todo este asunto, que, que nos matamos de hambre voluntariamente, ¿no? Entonces, el cuerpo no lee que la restricción de una dieta es restricción. O sea, el cuerpo no sabe... Si estamos en guerra civil, en guerra mundial y entonces hay escasez de los alimentos o no sabe el cuerpo si no cazaste un mamut hace un mes, así de primario es. Entonces te digo, había veces que claro que mi cuerpo estaba en hambruna excesiva y entonces pensaba todo el día en comida estaba súper obsesionada, veía recetas y a ver qué me iba a hacer y uff, si fuera a tal restaurante, qué me comería y el postre, o sea, era muchísima obsesión, ¿no? Te digo, no como tal un trastorno de la conducta alimentaria diagnosticado, pero no porque no tuviera un trastorno de la conducta eh, diagnosticado significa que, que pues, no tenía conductas muy riesgosas. Y aquí en esto, María, también es, es, es bien dura la estadística, que uno de cada cuatro adolescentes que hacen una dieta, obviamente en su adolescencia con el objetivo de perder pesos va a desarrollar sí o sí un trastorno de la conducta alimentaria en algún momento de su vida, por hacer una dieta. Qué grueso. Uh -huh.
0: Y esto me hace, pues, cuestionarme un poco esta parte de las heridas de la infancia. ¿Qué detona, o sea, un niño o una niña? Porque tampoco podemos encasillar que esto le pasa solamente a mujeres. No, no, no. Una niña un niño que crece en un ambiente familiar que le dicen, ay no, el lunes vamos a empezar la dieta porque sí, ya ya, ya estás muy gordita, mijita. Este, No, ya no te comas ese postre porque vas a engordar. Desde este lado, ¿qué se empieza a meter en la cabeza del niño? Para que a lo largo de su vida, o sea, se vuelve su seguridad. Es como mi mamá, que es la persona que más me quiere en el mundo, me está diciendo esto. Entonces ellos eh, embonan el... Si estoy gordo porque sigo comiendo, entonces no voy a valer tanto para ella o para él. Claro. Y lo arrastras, por supuesto en la adolescencia, que es una etapa súper vulnerable para todo el mundo, que te estás tratando de... Conocer. Espérame un segundo que se me está cortando la imagen rarísimo. ¿Tú me ves bien?
1: Soy yo, soy yo, Perdón.
0: No, no te preocupes.
1: Ahí está. Sí, es que mi compu Bien. tiene... Ya, ahí estoy.
0: Ya, no, perfecto. Como que, ¿qué relación tienen las heridas de la infancia con buscar pertenecer a un molde? ¿Tiene más que ver lo que viviste en tu casa o no. la mercadotecnia constante y lo que vimos en redes sociales que te van metiendo en la cabeza que eso es lo... que esa es la belleza ideal, que eso es así uh -huh. como te tienes que ver porque lo estás viendo en esa pantalla, porque así es.
1: Ok, mira no te puedo hablar tanto de heridas de la infancia porque no soy psicóloga, entonces estaría como, digo, que tenemos que, claro. estamos mucho de la mano, pero siento que ya se sale un poquito como mi área de experiencia, pero sí te voy a decir, María, en esto que dices, que es, es muy interesante, eh, lo que pasa más bien, porque me dijiste, como que se vuelve su seguridad, el cuerpo se vuelve su, su cuerpo, su, su, sí, o sea, su valía está en su cuerpo, ¿no? Su Exacto. satisfacción de vida y todo eso. Entonces, más que sea por un tema como de esto que lo, digo, seguro, seguro algo hay de eso, pero yo te lo voy a dar por, por la otra parte, ¿no? Uh -huh. Imagínate en este sentido, ¿no? Que estás y que es una, es una dinámica muy común. Llegas a la comida familiar o al evento familiar o al evento este, que tu mamá o tu papá invita a amigas, amigos, y los niños escuchan comentarios como estos Escuchan que se está hablando de dieta constantemente, que la amiga uno empieza a decir que no, que ella está súper gorda y que tiene que bajar de peso, la amiga 2 le dice que igual, pero que su prima hermana intentó un eh, detox que le funcionó un montón y que se lo va a pasar, y entonces la tía le dice a la sobrina que qué delgada está, que qué bonita se ve, y entonces si nos damos cuenta, muchas de las conversaciones que, que tenemos están centradas completamente en los cuerpos. No están centradas, o sea, yo siempre pongo este, este ejemplo, eh, cuando yo apenas estaba deconstruyéndome en esta parte, pues porque antes de yo dedicarme a esto tuve que hacerlo conmigo después de 13 Obvio. años de dietas. Y justo coincidió una, pues sí, en este proceso, un evento con mis amigas de, de toda la vida, de, de prepa y secundaria y primaria, y porque éramos un grupo de, que llevábamos muchísimo tiempo. Y llevábamos mucho tiempo sin vernos, porque justo fue el 2020 de la pandemia. Y entonces decidimos hacer cena de Navidad, todas con prueba, todo muy bien, perfecto. Y llegamos, llevábamos seis meses mínimos sin vernos. Llegamos y lo primero que le dice una de ellas a otra de mis amigas, es, antes de saludarla, o sea, de verdad, eh antes de decirle hola, antes de darle un beso, adelgazaste, qué bien te ves, y entonces, dije, ¿qué es esto? No, no la veas, no la veas, hace seis meses, pregúntale cómo estás, se cambió de trabajo, en otro que no le gustaba, este, pregúntale cómo va con su pareja, o sea, sí me explico, o sea, puedes preguntar y platicar diez mil cosas, entonces, los niños ven constantemente esto y entonces empiezan a ver, ah, o sea, como que el mensaje que reciben y que les damos y que se refuerza es el centro de la vida, el centro de las conversaciones, el centro de las pláticas es el cuerpo. Y el cuerpo tiene que verse de cierta forma para que sea considerado bello. Y lo que hay que también acá, que es bien duro, los seres humanos, por cómo estamos conectados, o sea, por, por el hecho de que no somos lagartijas, sino seres humanos, estamos configurados, o sea, nuestra red, ajá, está configurada pues, para que queramos pertenecer, esa es la realidad. O sea, está la persona que no quiere pertenecer y que sí. dice, me vale madres la sociedad, es sociópata, o sea, más bien se sale de la regla del ser humano, ¿no? Y tiene Sin otras
0: explicar. broncas. Ajá.
1: Es, exacto, o sea, no, 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 es lo, no es lo que debería de exacto. ser de cierta forma, ¿no? vamos a buscar pertenecer siempre. O sea, porque a ver, sí, si sí, un hombre de las cavernas no podía vivir solo, no duraba un día. Y es la realidad, así estamos conectados como seres humanos. El tema es que el mensaje nos ha llegado un poquito mal. porque Y no es que nos, nosotros de, ay, jole, no, nuestra capacidad de comprensión es limitada, no para nada. <risa> no es así como nos han querido dar el mensaje. Y nos han dicho que para pertenecer tenemos que vernos de cierta manera, ¿no? Cuando la verdadera pertenencia, y muchísimas autoras hablan al respecto, principalmente Brené Brown, que es una de mis favoritas, es, mm, sí. hay que vulnerarnos, y para vulnerarnos hay que ser auténticos, y para ser auténticos no tiene absolutamente de cómo nos vemos, es quiénes somos, ¿no? Entonces por eso es esta, es esta insistencia, es esta obsesión, en, en que nos tenemos que ver de cierta forma, porque de verdad, pensamos que nuestra supervivencia humana depende, depende de, eso. de eso cuando la realidad es que no y cuando precisamente como la pertenencia no tiene que ver con cómo nos vemos sí sino con quiénes somos en esta búsqueda inalcanzable por esta delgadez, por este estereotipo de belleza ideal, por este cuerpo ideal, por esta cara ideal, porque ya hay ceja ideal, manos ideales sí, este, claro. todo, todo todo tiene que verse de cierta manera este, somos muy infelices porque por ahí de veras no va. Por ahí Porque de veras final,
0: no Porque al final nada de eso te llena. Es que vol volvías a eso y creo que Brenner Brown habla un poco de esto. Lo que está afuera nunca lo vas a alcanzar. Porque si es algo externo, no llegas nunca a eso. Pon tú que alcanzas algo que tú creías que te iba a dar la felicidad. Vas a voltear para allá y va a haber otra cosa. Entonces vas a decir, ah, pensé que era esto. No, es eso. Y llegas a eso y no, es eso. Tienes que ir para adentro. No hay de otra.
1: No hay de otra, y, y te digo, en esto de, me, ahorita de que dices, no lo vas a alcanzar, hay una autora, Esther Pineda, de, una, de un libro buenísimo que se llama Bellas para morir, ella es una doctora Este, Si pueden, por favor, lean ese libro, o sea, a mí me explotó Bellas la cabeza. Bellas para morir, lo voy a apuntar. Bellas para morir, de, de Esther Pineda. Y ella habla, ella eh, inventa, no voy a decir inventa, pero ella este, es la creadora del término violencia estética. ¿No? Que es precisamente como todas estas influencias, ¿no? Y constantemente que van, o sea, tiene como diferentes formas, uno es la gordofobia, la otra es la misoginia, el machismo, porque va un poquito más hacia las mujeres, tiene como varias características, que ese es otro tema y no, no me voy a extender mucho acá si lo explicara, y mejor dale el libro que ella lo explica cien mil veces mejor que yo, ¿no? Pero en una, en una parte, o sea, como que justo ella habla mucho de, de que nunca es suficiente, porque entonces cuando ya tuviste el cuerpo ideal, el estereotipo de belleza ya cambió para la conveniencia de quienes les conviene que tú te sientas mal con tu cuerpo. Cuando ya logras más o menos amoldarte a ese estereotipo de belleza y estás lo suficientemente vieja, entonces eh, pues nunca llegas. Porque entonces cómo hemos visto, cómo han cambiado los estándares de belleza en los últimos años. Es impresionante. Entonces, cuando estás en uno, ya pasó la década, ya lo que sigue. O sea, sí, antes oye. cambiaban cada, cada siglo, ahorita cambian cada 10 años, y ahora cada 5 años, y ahora cada año. Entonces, está cañón. Nunca llegas. Qué flojera.
0: Nunca llegas. Ayer vi un video de Oprah Winfrey que decía hemos... Bueno, por supuesto, estamos en una sociedad y cre, crecimos y vivimos en una sociedad que te dice que si eres viejo, no vales, que si pasas de cierta edad, ya acabó tu tiempo aquí, es como nadie te voltea a ver, no puedes hacer nada, por supuesto lo que digas a nadie le importa, porque si no estás joven y te ves de cierta forma, si no estás guapa para los estándares de belleza que tenemos, si no tienes este cuerpo, no vales, y a nadie le importa lo que vayas a hacer o decir, qué grueso, y esto, ella habla, digo, que lo diga Oprah Winfrey, creo que tiene mucho peso por ser la... la la representante en Estados Unidos de todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera y cómo se ha superado ella misma y de dónde viene y a dónde ha llegado, pero qué grueso porque no es algo que pasa solo en nuestra sociedad, para las personas que nos escuchan, si vives en México o en Estados Unidos o tengo sé que tengo audiencia en España y demás, pero donde estés parada nos meten a la cabeza que si pasas de cierta edad ya se te pasó el tren, Exacto. Como que, bueno, gracias por haber participado ya. Lo que no hiciste en esa etapa, ya no lo vas a hacer nunca. Qué grueso. ¿Y cómo te sacas ese chip? Porque si tú traes eso, ¿qué le estás pasando a las generaciones de atrás de ti?
1: Y es que justo, digo, nada más aquí quiero decir, este Oprah Winfrey, a ver, y sin quitarle todo su éxito profesional y que ha hecho muchísimo, pero a veces tiene un poco tendencias gordofóbicas, la, la señora. no Ah, ¿de verdad?
0: No tenía idea por qué sí, cuenta
1: de construye un poquito. Pues ha tenido ciertos ciertos comentarios promocionaba este programa. No recuerdo bien si era el de Weight Watchers o no. Entonces sí un poco ella todavía en el caso de la industria okay. de las dietas por ahí tiene un poco de sesgo de peso, como todos yo a ver, si yo no digo que tuve tenía gordofobia internalizada y sesgo de peso, y les estaría diciendo una gran mentira. O sea, más bien estoy deconstruida y sigo aprendiendo cada día, pero sí, o sea, sí a veces Oprah, pero a ver, sí, o sea esencialmente es esa la idea, que, que nunca vas a llegar cuando, porque cuando ya cumpliste con una cosa, no, ya ya, pasó ya tienes, además tiempo. la edad ya tienes 30, ya tienes 40 digo, no sé cuántos años tú tengas tú, yo ahorita voy a cumplir 30, soy la más feliz pero hace unos años a mí me aterraba cumplir años, o sea, porque yo decía, güey, ya se me fue la vida o sea, yo sí, ¿cómo voy a cumplir 30? Cómo voy a cumplir 30? ya ya valí ya lo que no hice ya si no lo que sea ya ya, ya mi vida va y no y pues cuando no es así y cuando me dices ahorita como de justo cómo cómo le hacemos no para quitarnos este chip es bien difícil o sea no te voy a decir no te voy a decir que sí fácil no es que es, es reprogramar un creencias Tal cual, y como dice Raquel Ovatón quien fue por quien empecé en este camino, Muy y bien. ahora tengo el honor de llamarla mi maestra, mi mentora, mi amiga, mi todo, trabajo en conjunto con ella, y este, ella dice, sí, sí es un camino difícil, que van a pasar muchísimas cosas, que no nos la vamos a poder ahorrar, tenemos que atravesarlo para literalmente llegar al final, pero es un camino de ida, ya no ya no es de rebote, como, como en este constante de, de las dietas y ya no vuelves a regresar, ya no lo vuelves a intentar otra vez, o sea, a, a los consultantes a quienes damos de alta ya no regresan, o sea, cuando al final una, un paciente de conducta de, perdón, de consulta tradicional regresa cien mil veces y si no es contigo, busca los otros cien mil nutriólogos, ¿no? Este, hay veces que regresan así como en plan de, Fer, es que tengo en fechas complicadas, por ejemplo diciembre, Fer, voy a ir con mi familia gordofóbica, necesito ayuda, cualquier cosa, ¿no? Pero es un camino de ida. Y lo que siempre les digo es que pensemos, o sea, que nuestros pensamientos de dónde vienen, ¿no? Entonces, no, pues a ver, es que mi mamá me decía tal, o no, pues es que yo veía en tal. Y, y claro, es que está, estamos rodeados de eso. Si nos ponemos a pensar los programas que vimos cuando crecimos, pues, ¿quién era la que siempre le iba bien, a la que era exitosa, a la que tenía el novio, a la que... Era la, era la mujer blanca delgada, y entonces la mujer gorda era la amiga simpática. Este, en todas las la... películas viste eso, en todas las
0: novelas viste eso, sí.
1: Pero lo que siempre hay que tener en mente es que los estereotipos de belleza son imaginarios, sociales, no es la realidad, no significa que tengas que llegar ahí a, a fuerza, no, no significa que para ser virtuosa tal, o sea, constante, con mil cosas, de fuerza y de voluntad, tienes que llegar a ese cuerpo. No es la realidad, es lo que nos han hecho creer. Y entonces, de la misma manera que aprendimos a rechazar nuestro cuerpo, a estar insatisfechas con él, de la misma manera podemos aprender a aceptarlo y confiar en él. Es exactamente lo mismo. Es un desaprender de creencias y... Te, te topas con un montón de cosas en el camino, pero solo son creencias, no es la verdad. Y como no es la verdad, y el ser humano tiene una capacidad literal, quien se dedica a esto un poco más, pero lo sé, la neuroplasticidad, es decir, la capacidad de aprendizaje del ser humano, se acaba el día que el ser humano se muere. Digo, no, sin contar, por ejemplo, personas que tienen, no sé, o sea, una demencia senil o algo así, pero realmente... La neuroplasticidad se muere el día que se muere el ser humano. Entonces, de la misma manera, exactamente de la misma manera, en que aprendimos absolutamente toda esta información, y siempre digo, aprendimos sin H y aprendimos con H, porque una cosa es que lo vimos y como que decíamos así, y otra cosa es que ya tal cual lo hicimos nuestro, pero de la misma manera en que hicimos nuestra toda esa información y cómo toda esa información eh, va a dictar nuestros pensamientos, pensamientos, nuestras conductas, nuestra forma de vivir sí. en, ciertas, en ciertas ocasiones. De la misma manera podemos desaprender todo eso y aprender información que nos haga vivir más alineados uno con la verdadera esencia del ser humano, que es ser auténticos, no vernos de, siempre, de cierta manera, y con mayor libertad. Y como dices, no solo hacerlo para nosotros, sino hacerlo por las generaciones que vienen. O sea, esto no solo no solo sanamos para nosotros en presente, que sí, que de verdad te quitas una carga enorme de, de los hombros, pero también lo hacemos para que las generaciones que vienen vivan con muchísima Están más libertad. Sí. Claro.
0: Pero es. pues gracias otra vez por tu tiempo. Me encantó hablar de esto. Es un tema que nunca acabas porque está tan arraigado, viene de tantas generaciones atrás y está tan normalizado, como decías hace rato, que literalmente el cuestionar el cuestionarnoslo te saca de una es como pues lo ves en todos lados porque lo vas a empezar a cuestionar, lo ves en todas las películas lo dicen en todas las redes sociales entonces como tú dices cualquier plataforma que ayude a hacer ruido para cambiar la perspectiva de esto y con que una persona se cambie el chip y empiece en su casa ayuda no trates de cambiar todo el mundo. No controlas. Control, trata de controlar lo que puedes. Me explicó tu núcleo, tu familia, tus hijos. Tengan la edad que tengas. No importa si tienes hijos adolescentes o adultos, tú sabes si tienen una buena o mala relación con la comida y lo puedes cambiar siempre porque muchas veces pasamos al ¡Ay, así he sido toda mi vida! ¿Cómo va? O sea, ¿cómo voy a normalizar eso? No, Es más fácil pues, pensar en automático porque ya sé que... ¿Me explicó?
1: Totalmente. Totalmente. Y bueno, yo solo quisiera dejarles un, un mensaje a quienes, estamos, a quienes nos están viendo, escuchando, eh, que si se han topado, que si se han identificado, que tienen, pues sí, ciertos sesgos de peso, ciertos juicios hacia las personas gordas, si, si no tienen una buena relación con su cuerpo, y si sobre todo tienen hijos, porque yo creo que... La verdad es que yo admiro mucho a las mamás y sobre todo últimamente creo que la, mat la maternidad está cargada de culpa, también por tanta información. Que si le diste fórmula, que si sí porque le diste fórmula, que si le diste pecho, no le diste el suficiente tiempo o no lactaste lo suficiente. Que si sí porque lo llevaste con un sleep coach, que si sí porque no lo llevaste con un sleep coach. Entonces lo que quiero decirles y transmitirles ahora mismo es que de verdad... Sé que lo que han hecho, lo que hicieron y lo que han hecho hasta el momento, como de manera individual, igual para con sus hijos, que sé que es un poquito el, el objetivo hacer conciencia sobre eso, de verdad se los digo de todo corazón, que sé que hicieron lo mejor con lo que tenían y que vino esa acción con la mejor intención. Sin embargo, si están escuchando esto y les resuena, tenemos la posibilidad de hacer las cosas de manera distinta, ¿sí? si se dan cuenta, si se cachan con ciertas conductas, si se cachan teniendo conversaciones sobre el cuerpo, lo que sea, tengan muchísima autocompasión. De verdad, sean bien pacientes y compasivas con ustedes mismas mismos. Porque esto está tan normalizado que se ha vuelto parte de nuestra vida. Y, y la normalidad, lamentablemente, es eso. Y salir de ella es lo que ahorita está haciendo como mucho ruido y mucha resistencia y parece muy revolucionario. Pero eventualmente llega Crearemos a que la liberación corporal sea la normalidad, yo lo sé, solo decirles en verdad desde el fondo de mi corazón que sé que lo que hacen con sus hijos tiene la mejor intención del mundo, pero dense la oportunidad de ver las cosas de manera distinta, o sea, sobre todo si ven que esto ha afectado en su relación con su cuerpo, con la comida, la de sus hijos, eh, hay posibilidad de hacer las cosas diferentes y lo primero empieza en darnos cuenta. De, de estas conductas que estamos teniendo, porque cuando las iluminamos con la luz de la conciencia, estas conductas, a estas normalizaciones que hemos hecho, es como decir, ah, mira, aquí estoy haciendo algo, ¿ok? Pero puedo hacerlo diferente, ¿no? Entonces.
0: Totalmente. pero ¿dónde te, te encuentran las personas que quieran contactarte, ir a consulta?
1: Buenísimo, pues si quieren este me encuentran en Instagram como mi usuario es nutri.fernandags, ahí estoy, me escriben, contesto, a veces tarde, pero siempre contesto eh, y cualquier cosita pues nada, ahí les puedo dar muchísima más información, igual ahí ofrezco muchísima, a veces doy masterclass gratuitas, este ofrezco talleres, a veces abro talleres y también hay mucha información gratuita con la que pueden empezar a pues sí, a irse un poquito relacionando con este con este nuevo enfoque de la nutrición.
0: Buenísimo. Gracias otra vez, Ferry. Seguimos en Mil contacto. Muchas gracias,
1: María. Cuídate mucho. Seguimos en Igualmente. contacto. Igualmente. Bye, bye. Bye.